0: A Alta Autoridade para a Igualdade em França lançou um relatório que serve como barómetro para o sexismo em França e concluiu que, apesar de haver hoje em dia uma maior sensibilidade para a discriminação da mulher após o movimento #MeToo, que os clichês e estereótipos ligados ao género perduram em terras gaulesas. Ana Martins, francesa de origem portuguesa, que é chefe do gabinete do ministro do Comércio Externo francês e dirigente associativa, diz que os resultados deste relatório não a surpreenderam e que é preciso continuar. No ar a trabalhar para melhorar a sociedade no que diz respeito à igualdade entre homens e mulheres.
1: Não, não me surpreenderam e acho, infelizmente, na maioria dos países em que teria sido feito esse tipo de estatísticas, infelizmente iríamos chegar mais ou menos às mesmas conclusões. A não sei se calhar nos países nórdicos que ainda estão, às vezes, acho eu, mais avançados do que nós neste assunto. A França é como muitos dos países latinos, irei eu dizer, são ainda bastante retrógrados em, em relação à posição da mulher relativamente à, à do homem e infelizmente a França tem-se ilustrado uh, por dramas uh, não só de violência doméstica mas também de dificuldades em fazer com que as mulheres tenham os mesmos postos nomeadamente de poder do que os homens em França. Acho que há progressos não posso dizer que não haja. Há evoluções já, já notei que os meus colegas quando estão numa peça com uma mulher já não têm a mesma atitude desde o Me Too.
0: Os mesmos uh, mais,
1: sim, há mais cuidados nas palavras que são utilizadas. Que, queria realçar que já, já vi, já assisti a cenas completamente opostas, em que mulheres também abusam dessa situação do mito para às vezes, enfim organizar combates contra homens uh, realçando justamente essa situação do MeToo de maneira um bocado caricata. De, também vi as duas situações. Instrumentalizarem. Então. Instrumentalizarem um bocadinho uh, essa posição. Eu acho que é muito simples chegar à conclusão que um homem e uma mulher têm toda a legitimidade enquanto tiverem as mesmas competências, evidentemente profissionais, em chegar ao mesmo cargo e em ter o mesmo salário se isso o justificar. Não necessitando nem cotas, nem discriminação positiva, etc. Eu sonho do mundo, em que chegássemos a, ser, a que isso tudo seja simplesmente natural. Vamos chegar lá um dia, espero eu, ainda estamos longe, mas as coisas vão
0: progredindo, acho eu. E a ideia seria que essa progressão fosse uma progressão natural, mas o que nós vemos neste relatório é que, por exemplo, homens mais velhos, homens que se calhar até viveram o maio de 68 e outras mudanças culturais, parece que têm uma visão mais à frente, ou seja, mais evoluída do que jovens, por exemplo, entre os 24 e os 34 anos, que cerca de um quarto destes homens, mas estes homens mais jovens dizem que é preciso ser violento de vez em quando numa relação, enquanto que os números, quando se fala de homens mais velhos, acham isto inaceitável. O que é que se passa na sociedade?
1: Não é a realidade que eu conheço. Fiquei bastante surpreendida com, com esse resultado porque a minha experiência aqui é mais de que quem vem de uma geração mais antiga tem aqueles reflexos mais antigos justamente ligados a estereótipos e preconceitos em torno do sexo e dos papéis sociais que são desde sempre atribuídos à mulher e ao homem, basicamente o sexo feminino é mais equacionado com natureza paixão, reprodução justamente reservando esse papel à mulher de, de maternidade e de, mais, de ter mais, fra, mais frágil mais cuidado e o sexo masculino é mais identificado, com cultura razão, poder também há sempre aquela imagem de, de ser provedor da família, líder no espaço público, enfim, há, sempre houve esses estereótipos acerca do homem e da mulher eu sempre senti, sempre, sempre senti mais isso junto das gerações mais antigas, menos nas mais recentes. Eu não tenho colegas de todas as idades e sinto que os homens da minha idade já integraram que que as mulheres têm de ser tratadas ao igual do homem. As estatísticas são as estatísticas. É muito complicado, daí o desafio. Mudar as mentalidades na sociedade. Portanto, por essa razão é que muitas das medidas são justamente de começar logo no início, junto da escola, por exemplo, a tentar já desde miúdos sensibilizar as crianças há essa igualdade de género que tem de ser posta em prática e também impor-se sanções muito mais severas, para não chegar justamente ao ponto em que um homem tem de ser violento isso é um desafio importante, mas é um desafio provavelmente é um dos mais complicados porque não é uma coisa que se pode medir completamente há estudos, há esse relatório mas como é que se mede completamente a maneira como uma sociedade evolui? Acho que é um trabalho de fundo que tem a ver também com, todo, com, com as redes sociais, tem a ver com as Imagens que nós veiculamos nos filmes, nas séries, nas artes, nas músicas. Há uma coisa que a mim que me magoa muito é a forma como, por exemplo, o rap em França veicula sempre aquela imagem da mulher submissa. É muito violento quando isso mulheres, raparigas da minha idade a dançar ou a cantar aquelas músicas sem terem só a noção de que estão a veicular algo muito negativo para elas. Provavelmente um dia numa cabeça de um rapaz vai acabar
0: por a ter repetido execuções graves e até com, com reações físicas, eu acho isso muito preocupante. O que vemos também neste relatório é que há uma grande discrepância entre a percepção de ser homem e a percepção de ser mulher, sendo que sobre os mesmos assuntos, às vezes, falando, por exemplo, na questão das relações sexuais não consentidas, enquanto há há cerca de 37% das mulheres que dizem que tiveram essa experiência, os homens do outro lado, ou seja, exatamente a mesma quantidade de homens, diz que se calhar isso aconteceu em 10% dos casos que teve sexo com uma hum. mulher. Ou seja, há uma, há uma verdadeira diferença e disparidade de como um homem francês e uma mulher francesa têm sobre a, a mesma realidade. A experiência de ser homem e de ser mulher em França ainda é muito diferente. É bastante diferente e às vezes, eu sempre, sempre digo isso, até quando troco com, com
1: jovens estudantes ou não que, que me interrogam sobre a minha percepção sempre pensei no meu trabalho, no dia-a-dia às vezes, antes de tomar uma posição ou uma atitude, sempre, sempre me pôr na cabeça de um homem. Penso sempre dizer mas será que um homem teria tido tanta, não sei, hesitação antes de dizer uma coisa ou de exigir alguma coisa, nem que seja em termos salariais. Eu estou sempre a pensar, não há razão para que eu não tenha o mesmo caráter franco, direto, descarado, às vezes, do que um homem pode ter. E eu já, já me surpreendi a mim própria a hesitar, a não ter a mesma força, com convicção, coragem, em, certas, em certas, certos comportamentos, só por pensar que não me iam dar, ou que pronto, ou que não era a minha posição, ou que, enfim, pôr-me as minhas barreiras a mim própria. Não é consciente? Não é consciente, não é nada consciente. E eu acho que chegou uma altura que eu agora, acho que chegam muito as melhores têm que parar de ter filtros. Eu acho que é mesmo isso. Eu acho que agora já não tem qualquer filtro para o pior e para o melhor. Mas a ideia é termos também a mesma coragem em pedirmos um aumento quando acharmos que é a boa altura, a, a exigirmos a, a respeito quando é necessário e é sempre necessário ou então a exigir que os patrões, que
0: as pessoas em cima de nós, que os responsáveis este, sejam igualmente exigentes. Para um homem com uma mulher. O Alto Conselho faz aqui algumas recomendações, algumas delas, por exemplo, deixar de fazer diferença entre brinquedos de rapaz e de rapariga, também a questão da, da pornografia, o maior controle, claro que também mais meios financeiros e humanos, claro que já falámos de algumas potenciais uh, medidas, mas que outras medidas é que podemos pensar?
1: Tudo o que toca à, à imagem da mulher nos nossos inconscientes, é, é, que eu falei há um bocado no rap, mas evidentemente a pornografia, evidentemente todas as representações da mulher têm que ser uh, repensadas, e inclusive para as próximas gerações. Isso é essencial, e, e é essencial em colocar já aos miúdos, desde crianças, para que entreguem justamente esse estado Para que não cheguemos a uma situação em que os homens, gerações mais novas, é que estão a ser os mais discriminantes com as mulheres. Portanto, isso é evidente. Haverá sempre violência para com os homens e para com as mulheres. Acho que é completamente utópico pensar que vamos conseguir erradicar violência doméstica, mas de facto deverá, deveria haver um melhor também tratamento e prevenção também dos homicídios
0: feministas. Os feminicídios portanto.
1: Exatamente, porque de facto no período recente em França foram muitos os que acabaram por ser muito chocantes para, para nomeadamente, apontados pelos mídias e muitas vezes são, são, são situações que poderiam ter sido evitadas se o sistema policial e jurídico tinha mesmo trabalhado corretamente e uh, tinha impedido, uh, o que era um risco, que acabou por ser uma realidade. Uh, e, portanto, nesse sentido, eu sei que há uh, um grande trabalho que é, que é feito, houve uma plataforma, o 3919, que serve agora para alertar sobre as violências domésticas antes que cheguem, chegam a ser uma realidade de homicídio, ou... Que cheguem ao ponto mais grave, mas, mas não, nunca é suficiente, e às vezes, de facto, há situações que são muito difíceis de evitar. Mas já que o, também o Estado tem, e os poderes públicos têm que ter uma responsabilidade também sobre a proteção dessas
0: mulheres. Ouvimos Ana Martins, chefe do gabinete do Ministro do Comércio Externo francês e dirigente associativa, que considera que é preciso intervir desde cedo nas escolas francesas para haver uma maior igualdade, assim como mudar os estereótipos associados às mulheres mulheres, prevenindo a violência de género. Em França, em 2022, morreram pelo menos 111 mulheres vítimas dos seus parceiros ou ex-parceiros.